0: E temos também Beatriz Bula abrindo mais uma semana de Fim de tático com a gente. Olá, Bia. Oi, Leandro. Oi, Emanuel. E um oi
1: para os nossos ouvintes
0: também. Oi, Bia. Vamos começar. Bom, expectativa essa semana, a gente já comentou um pouco também na semana passada, mas prossegue nessa semana em relação ao julgamento do Tribunal Superior Eleitoral uh, sobre um dos casos, que, um dos processos que correm lá, que podem gerar a que pode gerar a ineligibilidade para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro em São Paulo hoje inclusive comentou sobre o caso, né? Criticou efetivamente a possibilidade, né, manifestou aí a sua reprovação pela possibilidade de tirar seus direitos políticos, assim ele colocou. Mas quero te ouvir. Como é que a gente, qual é a expectativa para essa semana, hein, Bia?
1: Manuel, acho que é o tema da política da semana, né, é, na, na agenda aí, o que tem de mais importante, certamente tanto pelo aspecto de é, o ex-presidente Bolsonaro de alguma maneira ser confrontado com uma possibilidade de punição em razão dos ataques que ele fez sem... É, nenhuma base é, técnica sobre as urnas e sobre o processo eleitoral no ano passado. E também, como a gente já falou aqui algumas vezes, sobre é, o que, que isso pode representar em termos de reorganização aí da direita. né? Quem vai ser o personagem a substituí-lo, caso ele fique inelegível nas próximas eleições, inclusive nas próximas eleições presidenciais. Hoje, é, você falou, ele estava aqui em São Paulo, ele participou de um evento com parlamentares é, do PL, né, partido dele, lá na Alesp, na Assembleia Legislativa, é, e ele tentou suavizar um pouco o que foi aquele evento, que é justamente o evento central é, do caso que está sendo agora analisado pelo TSE, que é aquela reunião é, que foi convocada por ele no Palácio do Alvorada, em julho do ano passado, com embaixadores é, estrangeiros, né, para fazer ataques aí ao nosso sistema eleitoral. Então, hoje, né, o que ele falou é que ele questionou se era justo, né? É, se tornar inelegível com relação a isso, disse que eram apenas sugestões para aperfeiçoar né, o sistema eleitoral e não um ataque à democracia. Bom, se tivesse sido só aquele evento, né, Manuel, uhum. é, talvez essa justificativa dele, mesmo assim, seria muito difícil de entender, porque, na verdade, ele está sendo é, investigado e tendo sua conduta analisada pelo TSE, em razão do abuso de poder, né? Dele como um presidente no cargo, usar o poder como presidente para convocar os embaixadores estrangeiros, né? Porque não é qualquer candidato que a eleição aí que sai convocando embaixadores estrangeiros e os reúne, né? E por usar indivíduos meios de comunicação, ou seja, transmitir ainda essa reunião nos canais da presidência, é, através da TV Brasil, é, o que pode configurar até um ato de campanha, afinal de contas, esse é um, foi um dos motes da campanha do Bolsonaro, né? Os ataques reiterados ao processo eleitoral e a gente bem sabe que não foi o único caso né é, é, não foi exatamente uma sugestão de aperfeiçoamento de aperfeiçoamento foram uma série de ataques reiterados que foram feitos durante um longo período também não foi só no ano passado começou antes disso né e, e ataques também que foram feitos às próprias instituições que estavam legitimadas a realizar, organizar e certificar as eleições como o próprio TSE. Então, é, o ex-presidente Bolsonaro sabe que a tendência na corte é que ele fique inelegível, de fato. Amanhã o julgamento é retomado, julgamento que começou na semana passada. A gente também já tinha dito aqui, a expectativa é de uma conclusão na quinta-feira. Amanhã deve ter a leitura do voto. É, do ministro relator, é, mas aí deve ficar para quinta-feira, portanto, a colheita do voto dos demais ministros e é um desfecho aí que é bastante aguardado, afinal de contas não é também a única vez que o Bolsonaro vai ter que é, responder para a justiça é, desde que ele deixou a presidência, a gente já viu uma série de outros é, outros casos envolvendo, inclusive, a conduta dele com relação ao posicionamento sobre a segurança das eleições e o quanto isso pode ter servido de mote e atiçado aí, é, o que aconteceu no dia 8 de janeiro, que foi aquela tentativa de golpe em Brasília por parte de apoiadores do é, ex-presidente que se encontrava na ocasião nos Estados Unidos. Então, é, é o tema da semana, é o tema político da semana, por mais, é claro, que o governo vai continuar... Aí, é, tentando emplacar a sua própria agenda, né, para não ficar refém da agenda do Bolsonaro. E curioso que hoje também, Emmanuel, ele uhum. deu uma linha aí do que, que ele pensa né, sobre essa disputa na direita, para ver quem fica com o espólio político dele. Né? Ele falou que não era insubstituível, que ninguém é insubstituível, mas... É que enfim que ele vai continuar como um personagem central aí ele fala tem muita gente competente mas não tem o conhecimento nacional na verdade ele quer dizer né o reconhecimento aí das pessoas no resto do país que eu tenho um recado aí a quem quer se colocar como assessor dele, né, que pode ser inclusive a própria esposa dele, a Michele Bolsonaro, uhum. e o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi ministro do Bolsonaro também, se elegeu aqui com a força do bolsonarismo. Então, é o governo vai tentar não ficar refém dessa agenda, mas é, é o assunto que vai fazer a política se movimentar e para onde a política vai estar olhando certamente essa semana.
0: Sem dúvida nenhuma, vamos acompanhar. Bia, outro tema que tá, movimenta principalmente os bastidores no Congresso Nacional, não só os bastidores, mas também efetivamente a política institucional, é a possibilidade da reforma tributária ser votada antes do recesso. Foi apresentado né, o, o substitutivo ali do Agnaldo Ribeiro com a proposta da reforma tributária, que estava lendo em entrevista do Felipe Salto ao Estadão para a colunista Adriana Fernandes. Ele é bastante crítico, né, disse que a reforma tributária virou uma feira de sessões e está caminhando para um, um, mon um monstrengo. Né? Exatamente, fiquei até triste, falei, ah, será que vai sair essa reforma? Quando ela vai sair, <risos> sai mais ou menos, mas enfim, me conta, Bia.
1: É isso aí, Emanuel, a expectativa é de que possa ser votada na semana que vem, né? você falou essa corrida aí para que seja votada antes do recesso, então tem que ser votada até 7 de julho, sexta-feira, que vem, é, ou seja, até dia 6, né, vamos ser honestos, nossos parlamentares já costumam voltar para os seus estados, é, e hoje o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, falou que ele acha que é possível sim, ter um mínimo de consenso para a reforma ser votada antes disso. E como a gente sabe, o Lira é quem dá as cartas, é, ele já tinha sinalizado isso, e agora chegando mais perto, portanto, desse prazo, é, ele reafirma, então, a expectativa é que na semana que vem a gente tem, assim, uma primeira votação, a votação na Câmara, é, desse texto que está lá é sobre a reforma tributária. É, uma parte da reforma tributária, né, Manuel? Porque o governo resolveu mandar em etapas diferentes aí, é, discussões diferentes. Então, do que a gente está falando agora é da, do tal do imposto sobre valor agregado, né? Substituiu impostos aí como o ICMS por um imposto só, não é bem um imposto só, e acho que é por isso também que o Salto começa a falar fala um pouco sobre monstrengo, né? É, é, foi difícil, é difícil ali falar em um único imposto no país e a coisa foi se desdobrando, mas hoje o Estadão começou a publicar uma série especial sobre a reforma tributária, é, hoje não, aliás, o primeiro texto foi ao ar ontem, que é um perfil do Bernard Api, né, sobre a longa batalha dele é, pela reforma, né, ele que é Secretário extraordinário da reforma foi colocado no governo, portanto, com essa missão. Ele que já esteve no governo antes com essa missão, também no governo Lula, mas na época, ele mesmo já falou em entrevista: o governo não queria gastar o capital político com isso, digamos assim, né? E agora, então, parece que, né, depois de 35 anos de tentativas frustradas, agora a coisa vai. E essa reforma, o jeito que ela está sendo votada, o texto que está lá, tem muito a cara do API. Então, é um texto muito legal, um perfil muito legal que está no site do Estadão, está na Home de Economia, é, quem quiser ler, eu, eu sugiro, porque traz um pouco de como foi essa trajetória do API, que de certa forma conta um pouco essa trajetória dos debates sobre é, a reforma tributária nos últimos anos, pelo menos, Desde é, o segundo governo Lula aí é, para cá, até esse terceiro governo que promete conseguir aprovar alguma coisa, vamos ver.
0: Muito bem, Beatriz Bula, volta com a gente quarta-feira aqui no fim de tarde adorado. Obrigado, Bia, até lá, beijo.
1: Até, um beijo. beijo.